die eense sint klanklaars bied dan rede uit die verlede, aangebied dier die meelkoetsee. Onthou om aan te teken by ons klanklaar kanaal op Castbox en Apple iTunes. Hierdie episode en voriges is ook beskikbaar op die eense sint webwaard. Hier sit ons weer in die president Betorius Huismuseum in Potsjestroom. Ek en my geselsgenoot hier op rede uit die verlede, Johan Volvaard. Goeiemorgen, Johan. Morgen, Emil. Dit is hier so in januari 2021. Ons sit nog aan die koue klauwe van een pandemie. Maar ons gaan nie praat vandag oor pandemie nie. Ons het al soveel genoeg oor gehad. Ek denk die laatste acht maanden het ons alles gelees en ons kon lees oor die groot griep en die zwaar dood en die die groot pokke aanslag in die, in die 18e eeuw, ja. ons moet rarig aan iets anders te begin, dink die is daar. Ja, nee, ons moet een bykie begin vergeet van Anno, uh, Anno Pestus. <laughs> Anno Pestus. Ja, die jaar van die pes. So, <laughs> so toe da, nou, nou kyk ons so'n bykie na die herdenkings in januari, ach, oké, okay, nou, ons het al in die verlede gesels oor die Sandra Vierkonventie herdenking op 17 januari, en ons ken nou die hele story daarachter. Maar, toe Pet ons nou besluit, wel iemand nogal redelijk belangrijk in ons geschiedenis is vir jaar nou in januari, op die 25 januari, Burnsdag in Skotland, mm. maar is in Afrika is dit iets anders te, en dit is die gebore dag van nou ene Robie Sydney Leibrand. Nou, Robie Sydney Leibrand was in die 1930s bekend als een bokser, maar na die 1930s toe het hy natuurlijk een ander bekendheid ont- ontwikkel oor, oor sy hele reputatie kan ons omnoem um, mislukte sluipmoordenaar? Man, ons kan seker, um, want die, dis nou die interessante ding rondom Robbie Leibrand, is dat een van die goed wat toegedig word aan hom, is dat hy was die getaakte ou om een sluipmoord uit te voer op Jan Smits, dier die Duitse Weermacht, om Suid-Afrika die oorlog uit te haal, enzovoort. Maar, als een mens kyk na die officiële Duitse documenten, dan kom eens achter wat die opdracht van die Duitsers vir hom gegeet, en wat Rabbi Leibrand later gesê het, dit stem nie lekker oor een nie. Okay. Dit stem glad nie lekker oor een nie. Hy het sy eie idee gehad oor wat hy wil doen. Um, en ja, uh, so die sluipmoord van Jan Smits, hy vertel het met smaak in sy autobiografie, en al die goed is dat, ek het om my versier gehad, en die stories loop en alles, maar, dit was nie hoekom hy hier was nie, dit is nie eindelijk hoekom hy hier naartoe gekom het nie. Nou, voordat ons by die, by die krugs kom, oor waarom Jobi by ons gearriveer het, na sy lange verblijf in Duitsland, dit lyk vir my, Robie was een ou wat nie rarige goeie story wou bederf met feite nie, of behalwe dan die feite wat nou vir hom belangrijk was. Weet jy, ja, die ding is met, met Rauby Leibrand is, wat die mens achterkom is dat, um, hy was een leeftijd in sy eie legende. Ja. Want as jy sy autobiografie lees, dan kom je achter, maar hy het een specifieke uitkijk oor sy leven en hy sit vir baie goed is. Kyk, ter verdediging van hom, in paar gevalle kritiseer hy homself redelijk erg, maar in ander gevalle dik hy een aan dat kan je zo klein beetje aan. Um, en die officiële documenten verskil heel te mooi van hom. So, um, dit was, dit is een van die goeders, is dat hy het maar baie keer nie dat feit er erg in die paardsnaam van een goeie story nie. 
Um, ek meen sy eerste gesprek met Hans van Rensburg, wat Hans van Rensburg naam van die Ossewa Brandwag, van vraag, is daar een boodskap aan my en my organisatie van die Führer af, van Hitler af? Dat was nie, maar wat sê Robbie? Ja, nee, dat was een boodskap, en die boodskap sê, jylle moet alles oorboord gooi, en ek is die leier, en ek is die man wat die Hitler gekies is, en jylle moet vir my luister. Het is nooit wat gesê is nie. <laughs> so, Hans van Rensburg moest net aanvaar, want Ruby sê, so daar is geen brief van, ja. van Adolf Hitler wat sê, uh, geachte dokter van Rensburg, hierdie is my verkoose verteenwoordiger in die uitgestrekte Third Reich in Suider-Afrika nie. Ruby Leibrand het onder die illusie geleef dat, um, kyk eens op die handen gedra in Duitsland, maak nie een fout nie. Um, maar so is baie ouwens op die handen gedra, wat iets kon beteken vir die Duitse geheime dienst en vir die sabotasie netwerk. So hy was nie enigste ouwe wat goed behandel is nie, en allemaal is. Mm. Wat Ruby Leibrand, hy was redelijk naïef geweest, want daar was een groter netwerk gewees wat ze oorvat om je te begin. Die nazi-partij self het functionaris gehad met die naam van uh, Ernst Bohle. Mm. Ernst Bohle was die hoofd van die Ausland die buitenlandse organisatie. Met andere woorde, die nazi-partij lede buiten Duitsland. So die Ausland het um, kantore en verteenwoordigers gehad in ander lande. Die Amerikaanse verteenwoordiger was Wilhelm Bisse. Nou, omdat die nazi-partij en alle functionarissen verban is in 1934, um, het Bisse in Berlijn gesit, maar Bole was die hoof van die Auslande organisatie, Bisse het aan hom gerapporteer, en onderom het Bisse het lomp aan die rouwens gehad. So, daar was klare structuur vir die nazi-partij in Zuid-Afrika. Daar was gekoese uh, uh, um, nazi-partij functionarissen in Zuid-Afrika, daar was verteenwoordigers van die nazi-partij, in die West-Transvaal in Pretoria, Johannesburg, Kaapstad, um, al die plekke gewees, en hulle, hulle was een beheer van die nazi-partij organisatie gewees. Die Duitse consul in Mozambique het klaar volmachtig gehad om op te tree as functionaris van die SS in Zuidelijke Afrika. Daar was klaar verteenwoordigers van die Wehrmacht in Mozambique gewees, so, daar was reeds een structuur wat net moes inbeweeg. Hier kom Rauwie Leibrand en hy sê, maar al die structuur is gesetel in my. Ek is die man wat moet lei. Nee, hy is, hy is naïef. As het Afrika die oorlog sou getree het, en gesê het, goed, ons verander van kant, of ons bly neutraal en wat ook al, dan sou daar die functionarisse waarvan ek nou gepraat het, teruggekom het na Zuid-Afrika, hulle is die structuur hier gestig het, en die structuur is dan net gefunctioneer het. En Rauwe Leibrand was geen lid van enige van die structuur geweest nie. Want as hy, hy autobiografie sê, ek was geen Duitser, en ek sal geen Duitser ooit wees nie, ek bly Afrikaner, en ek kloof as een nationaal socialisme en al die klas van goeders. Nie die retoriek wat Nazi Duitsland wel gehad het vir sy uh, vir die staat onder sy beheer nie. As jy kyk bijvoorbeeld na Nederland, ek men Anton Moesert wat hoofdag geword, hoofd van die staat in Nederland, Moesert het recht het gesê, dat ons is die, ons is een partij, die nationaal-socialistische beweging, maar ons alles, Duitsland is alles, dit is fantastisch, ons is deel van die groter Duitse Rijk. 
en dit was in die rauwiese retoriek nie, so as daar die functionaris ingekom het, en oorgevat het, kan ek veel amper waarborg, dat Robi Leibrand, typisch wat hy was, sy naar die ander kant toe gegaan het, hy is so dan gesê, maar goed, kerels, ek sal die opstand tegen die nazi-occupatie van Zuid-Afrika leid. Maar nou, dat lyk vir my asof die Duitse Rijk hulle brood aan beide kante geboter wou hee. Nou, hulle, hulle, hulle het hierdie hele plan vir Suider-Afrika en dien hulle die oorlog sal wen. Hulle het reeds een consul in Portugees oor Afrika, Mozambique, mm-hmm. lede van die Weermacht, met hierdie hele uitbeplande structuur van as ons die oorlog wen, dis hoe ons van Kaap staat tot by Messina, plan met Limpopo rivier gaan regeer. Verder nog. Uh-huh. Verder noord nog. Nog, nog verder noord tot by Zambese Nog verder, daar is een kaart opgestel um, tijdens de Eerste Wereldoorlog van hoe gaan ons Afrika verdeel as Duitsland sy wen. Daar die kaart is afgestof door die koloniale geselschaft onder dit er van Epp en daar is gesê, maar as ons Afrika vat, gaan ons om so verdeel. So El Duce kry die Oromeinse kolonies in die noorde Spanje se kolonies in Afrika word een bykie groter. Die oud-Duitse kolonies, Duits-Oost-Afrika, Duits-Suidwest-Afrika, noordelis om te sê, geen probleem nie. Maar basis tot by die Evenaar, so alles onderscheid van die Evenaar, so een Duitse kolonie wees met Suid-Afrika, tussen haakjes sê, een kliëntstaat, een onafhankelijke boerenrepubliek in Suid-Afrika. Soos een Vichy Frankrijk. Soos een Vichy Frankrijk, soos een Belgie onder Staf de Klerk, soos een Nederland onder Anton Moesert, soos een Noorwee onder Witkoen Koesling, um, daar het last van goeders. So hulle het die hele meesterplan, maar nou het hulle nog steeds operatie Weisdoren, wat dan nou vir uh, Ruby Stee, nou Weisdoren Witdoren, ja. is nou die los vertaling, die Engelsman noem het Hawthorne, ek weet nou nie wat het in Afrikaans is alwees. Ja, ek het ook, eindelijk my was hier vir oogend aan gedink, maar ek kon ook nou nie dadelijk kunne, so ons, ons gaan maar vir die directe vertaling uh, witdoring. Witdoring, ja. want dis wat ek sien die Duitse Rijk Robbie voor beoog het, hy, hy, gaan, hy gaan nie die doodsteek gee nie, maar hy gaan een steek in die vlees van die en die gee, wat later een septiese wond kan word, hy gaan net hulle pla. Dis die selfde ding, en interessant genoeg, twee van die ouwens wat so'n bykie losse vaas gespeel het met die waarheid in Suid-Afrikaanse geschiedenis, Raubi Leibrand en Fritz Joubert Dukain, al twee is getaak met sabotasie. Let wel, sabotasie. Aha, nie, nie verovering. Daar is net vir hulle een taak gegeen om die oorlogspoging te saboteer. Dukain natuurlijk in Amerika, Raubi Leibrand in Suid-Afrika. Net sabotasie, as ook samenwerking met die Oseval Brandwag, want Die plan was geweest. Als ons uit Afrika vat, hier is klaar die structuur van die Oseval Brandwag, ons absorbeer hulle in die partij. Hans van Rensburg word basis die Witkoen Kwesling van Zuid-Afrika, hy word die opperleier onder natiebevel en, 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 en ons gaan vandaar af. Um, so, Raubiese opdracht was cyber sabotasie. Iets vir die Oseval Brandwag reeds gedoen het, iets wat literiergroep reeds gedoen het, iets vir die stormjaars reeds gedoen het, ja. Hy moes hulle net, eindelijk basis wat hy net moes doen is, hy moes hulle net ondersteun. Hy moes hulle net help, hy moes net sy kindigheid oorgedraad, en maar toe het hy hierdie dink van homself ontwikkel van, te duivel met die rest van julle, ek is die ou, wat gekoose is dier die veerder, julle moet allemaal vir my luister. Nou, noordlis om te sê, dit geensens gewerk nie, niemand wil vir hom luister nie. 
Zoals hij niet hier die waanzinnigheid door hemzelf geschept het nie, hier die wat sel in Engels illusion of grandeur. Ja, hier die illusies, hier die absolute illusie, ja. Dan zou so, Robi Leibrand dient die in die hele oorlogspoging in Zuid-Afrika, oorlogspoging verander gefokus op die vervaardiging van wapens en kruistuig, jyltemol ontspoor het. Kijk die ding is, um, daar was niet een oopkanaal tussen die Oswebrandwagende uitstand nie. Oh. Rauby was van een stel om die ou te gewees het, om dit te gefaciliteer het. Aha. Om daar die oopkanaal te skep na Mozambique toe, daar daar goed is inkom, meer plofstof, meer kindigheid, meer spioene, meer sabotasie ouwens, in te komen. Dit was eindelijk wat hulle beplan het. Maar persoonlijk, persoonlijke annotatie die saak is, ek dink Duitsland wou om eindelijk net so gauw as moendelik huis toe stief. <laughs> Want hy het te veel geraak vir Hy het een bykie te veel geraak, want hy het oorals waar hy gekom het en by die Kaiser Friedrich uh, Universiteit het hy amok gemaakt. Hy het nie meer lekker geweet wat om met hom te maak nie. Um, want hy het aangesluit by die Valsje Megers. Um, hy het opleiding ontvang, snaaks nog en hy was een kamermaat van um, Max Schmeling, die bokser wat ook groot Valsje Meger um, soldaat geword het. Maar hy het aangesluit by die Duitse Wehrmacht, so as dan een oorlog uitbreek, dan sal hy nie weer sien gepost het. Daar is geruchte dat Lom wel gebruik het in, dat die Duitse geheim die abwehr om wel gebruik het in Nederland. Maar ek twyfel of Rauby werkelijk ooit visies in oorlogstijd bereid zou gewees het om te gaan vecht vir Duitsland. Um, misschien op die oosfront teen die gehate communiste wat hy vreselijk gehad het, maar ek twyfel of hy sy pad so kon oopsien om te betleid teen Nederland, België, Frankrijk, daai tlas van goeders. So hy is een van die kalande van wat maak ons nou met hom? Dood eenvoudig, ons pos om na die abwehr, na die geheime dienste, na alle geheime uh, um, militaire uh, uh, gedeelte, die Brandenburgers. Ons maak hom Brandenburger, ons geef hom opleiding en ons pos om Suid-Afrika toe dat hy sy ding kan doen. So in 1936, toe hy by die Berlijnse Olympische Spele deelgeneem het, en hy nou so dier nationale socialisme uh, um, bekoor is en hy nou gedink het, is nou die ideologie vir die Afrikaner as sodanig, toe die, die duizers het dien om gesien as hierdie groot, goeie belegging, maar toe later dan hier by, wat, 1942, toe lyk is as een absolute zwak belegging, waar op hulle hulle tyd en energie gemors het, of is dit bykie te van een kras uh, analyse? Nee, dit is heel te mal ek, dit is, juist, dit is een juiste stelling, want in baie gevallen, juist met sabotasie, um, was daar een hele paar beleggings wat net die vorig patheties was. Um, Daar was in Amerika bijvoorbeeld geweest van die saboteers. Die een nou het recht uit na die FBI te geloof en gesê, dis wie ek is, dis die sabotage netwerk wat ek beheer. Ta, dit, okay. is, dit is die ding. So in baie gevalle was het van, oepsie, daar was dan die verkeerde op die verkeerde plek geweest. So dit het in baie gevalle gebeur. En Rauby, denk ek, was een piekie van een slechte belegging. En, wel, hy... Men ander ook, hy het, hy het eerst gelijk as iemand waar hulle nou iets in kan inbestee, maar hulle het nie net nie rekeningskap geneem oor sy oordrijwe enthousiasme vir die verovering van die Smits regering of die, die Britse juk op Zuid-Afrika en aan sy ideaal van uh, die, die uh, vierkleer hoog idee van die boerenpubliek wat uit die as weer opstaan. Kijk, die ding is, um, met, met Rauwie, ja, um, hy was enthousiastisch wees wat nie noodwendig altyd een slechte ding was nie, maar ja. hy het ongelukkig ingekoop in die naïeve droom, soos wat geopenbaar is, tijdens die rebellie. Mani Marits en Jan Kemp, wat 
na die Duitse gouverneur toe gegaan het en gesê het, maar ons al vir julle vech, julle moet net een onafhankelijke uh, boerenrepubliek help vestig in Zuid-Afrika, maar nie maar het huis die vier kleer en al die klasfoters en diezelfde manie, maar dit is natuurlijk in 1938, uh, skryf natuurlijk sy boek My Leven en Strewe, net so antisemitisch soos Raubies later goed is, so, um, snaaks noem dat die twee mekaar nooit ontmoet het, of kennis gedraad van mekaar nie, maar snaaks noem Mani Marits baan half die pad vir Raubie Leibrand. Um, en Raubie Leibrand het half in die selfde naïeve droom ingekoop van ons kan een onafhankelijke republiek in Zuid-Afrika kry onder Duitse beskerming. Um, en dis nie die eerste keer, ek men kort voor die angele boere, 1896, die Kaiser telegram, toe sê Paul kreeg, maar ons het de bondgenoot in die Kaiser. En die oorlog uitbreek, toe is Kaiser wel om van, nee, ek, ek ga nie, ek ga nie, alles by speelplaas vir julle ouwens. Ja. <laughs> Rauby was te naïef gewees oor die politieke realiteit. Die kans dat Zuid-Afrika onafhankelijk, en onafhankelijk in die sterkste sin van die woord, Republiek in Zuid-Afrika sy ondersteun, was nul. Daar moes iets vir hulle daan gewees het. Maar nou, goed, Mani Marits het sy werk van tot de mate makkelijker gemaakt, die eis gebreek so te sê. Maar mens kan seker die selle argument maak oor die Afrikaner rebellie van 1914, ok, uh, Robe is 1 jaar oud teen die tyd, ja. maar as so vol van hulle wat gewees het, dat jy kan teen die overheid rebelleer, dit beteken nie, jy gaan seveer nie, ja. maar jy kan dit doen, het hy, het hulle vir Robie wat mens kan sien as een Georgian Afrikaner, want hy is geboren in die tyd van koning George V, ja. alhoewel dit bykie baie jingoistisch is, ja. so kom ons nou maar na, hy is die eerste generatie, of hy is deel van die eerste generatie Unie-Afrikaners, van die Unie van Zuid-Afrika. Ja, hy is, hy is van die Unie-Afrikaners, ja. En nou word hy groot in hierdie uh, gesin van meider, sy pa, wat in die Unie verdedigingsmacht dien, um, Potsje Stroom, Graaf Reinet, Bloemfontein, weer later Potsje, as ek het nie mis het nie. Ja. En nou, nou word het vir hom gesê, die eerste minister is ons landse leier, um, maar dan sit, sit Robie met die idee, maar goed, hy is die landse leier, maar kyk wat die ou kerels gedoen in 1914. Net omdat hy landse leier is, beteken nie, hy is uh, ontasbaar nie, hy, hy kan ook gekritiseer word en selfs verover word en nou word hy, skies dat ek nou oh, hierdie punt so lang uittrek, maar nou sien hy ook die selde ding in die twintigs sekerlik het hy kennis geneem van El Duce Mussolini sy oorname, ja, ja en, hy praat baie van hom in sy autobiografie en oor Hitlers mislukte poets in München en dan natuurlijk Hitler wat sê vier in 33 ja. jy sien <coughs> dit is alles goeie punte die ding is, die generatie wat Raubie in groot geword het Want onthou, sy pa was Angleboer oorlof veteran. Sy pa het saam met Delarai en Smits geveg in die Westransval. Um, Johannes, meider Johannes Leibrand het een broer verloor in die oorlog. Um, sy maase familie was Iers, so hy het gekom met die stories van die Ierse opstand van 1795, die troubles van 1916, al die het van sy maase kante van die familie gekom. Mm. Um, hy het groot geword in die generatie, wat bitter, wat nog, wat gehinker het na die groot trek, die tydperk voor die Angeleboeroorlog, maar wat geklauw het aan die bitterheid teenoor Britannia, van die Angeleboeroorlog, die bitterheid dat hoe durf hulle ouwens soos de wet 
uh, in die tronk sit, hoe durf hulle vir jopieforie doodskiet, hoe durf uh, hulle vir Delaray doodskiet, dit was die retoriek wat gegloos, dat die regering het om uitgehaal, en al die skuld daarvoor, um, is nie geplaas voor Louis Bota, sy, sy deur nie, want Louis Bota was toen nie meer met ons, nie, hy is oorleer in 1919, ja. dit is toegeplaas voor Jan Smit sy deur. Want Jan Smits is gesien as die lakai vir Britannia wat ons uitverkoop het. Um, baie van de Roubiese generatie het geverwijs ge- naar Jan Smits als die antigris. Um, so daar was, jy weet, dit is al die ding van, ons is sier oor iets, um, ons is kwaad vir Britannia, maar die ouwens waarvan ons eindelijk die kwaadste is, is die sogenaamde verraaiers. Die ouwe wat fysisch wel verraaiers was in die Angloboer hoor, ek meen, tot om in die 1970s, was al van die oude generatie, wat hulle nog steeds kon uitwijs, um, maar ook, die fysische selfde verraaiers, was natuurlijk die ons wat gehate was, maar ook die ons wat gesien is, as verraaiers, vir die Afrikaners saak, met ander woorde, die sappe, die ondersteuners van Jan Smits, Jan Smits en sy kabinet, alles wat daarmee gepaard gegaan het, um, selfs die ouwens wat in die univerdedigingsmag was, is geblameer as meelopers met Jan Smits, Maar dit is nog of my interessant dat, dat, dat sy generatie nie die gevoel toen hun hertzog so as sodanig geskep is nie. Want vir hulle wat in die, in die eerste jaren van die Unie gebore is, hulle is gebore onder Boota regering, twee, drie jaar van smuts, en dan amper oor, of sê ek het nie meer as drie, twee, drie jaar, hmm. ek moet sê maar vijf jaar van smuts, en dan vijftien jaar van hertzog. Maar Rauby het net goeie woorde vir, vir, vir Herzog. Hy praat van Herzog as die grootste Afrikaner leier wat ons ooit gehad het. Oh, okay. So hy het een verskrikkelijke helde verering vir Herzog ook. Want die ding is, dit is die politiekus wat hem bewind was, toe hy nou al by sy verstand was. Mm. Hy het nie rarig ervaring gehad van die vroege smitsregeling, want hy was heel te mal te klein gewees. Maar in die tydperk wat hy oorgaan het in die Berlijnse Olympische Spele toe, was Herzog die premier geweest. So, dit was Herzog, en Herzog en natuurlijk sy minister van, hy was minister van Justitie, Piro. Mm. Uh, nee, minister van Verdediging. Minister van Verdediging, skies. Oswald Piro, het hy ook een vreselike helde verering voor, in sy boek. Piro verstaan ek hoekom, want Piro was openlik pro-nazi geweest. Um, Herzog het kennis gedra en het een goeie studie daarvan gemaakt, maar Herzog was die ouwe te 34 gesê het, alle funksionaris van die nazi-partij, baie dankie, maar tot ziens, jylle mag die land verlaat. Het is nie toegelaat dat jylle functioneer in Suid-Afrika nie. En snaags nog rouwe sê niks daar omtrend nie. Ja, want is Herzog wat die Duitse ambassade toe nou gesluit he? Ambassade is, ja, die Kaapstad en in Pretoria gesluit het, ja. So, daar gaan sy motief om smits daarvoor te haard, behalwe smits na enige politieke druk as oppositieleier ge, uh, geplaas het, maar dit beteken nie, die in die oppositie is, dat die regeringshoof na jou gaan luister nie. Precies. So, dit was letterlijk een hertzog besluit gewees. Correct. Om te sê, tot ziens vaarwel, stuur groete vir Adi. Ja, maar weer eens is daar selectieve cherrypicking, uh-huh. wat jy by baie Selfs vandag nog, in die hedendaagse, tussen ek sê, Raubi Leibrands, die verrechtse fanatiekiste krijg, dat daar word baie, baie versichtig gekies wat er feite pas die retoriek. Daar word baie versichtig gekies, dis die ding. Maar nou, Raubi het toe nou hier gearriveer, um, hy het vir mense gesê dat, 
ek het hier gekom met een Duitse U-boot, een ja. Duitse duikboot, asof hy nou wou vrees inboezem oor dit nou wat moendlik is met die kriegsmarine, ja. uh, maar dit was een groot leen, maar wat hy nou natuurlijk rechtstel in sy autobiografie geen genade. Ja, ja hy stel daarom recht, maar hy het ook nie, en ek denk dit was, dit is nogal baie interessant, want en dit wees eindelijk op die vlak van opleiding wat hy ontvang het by die abwehr, want een van die goed wat die abwehr ook baie vrees ek opgesteen het, was sielkundige oorlogvoering. So, die stories wat verspreid, hy is afgeleid met die U-boot. Een uh, doornier bomwerper of jonkers het om met de valskerm hier afgegooi en het kom vanaf een geheime militaire basis Ivers in Suidwest, wat dier die nazies bestuur word. Daai klas van goed het hy nooit weer leenie, want ek dink in die oorlogstijd het dit meegelp door die sielkundige oorlogvoering van die vijand is letterlijk op ons, op ons voorstoep, ons moet waakzaam wees, en dit vreet aan die ouwense sene wees, so, ek dink, vir Robbie Leibrand was dit perfect geweest. daar was perfecte retoriek, as om te sê dat, ons het gevaar met een klein seiljag, en met een rubberboeikie het ek ingevaar en amper versuip op wat hierna toe, <laughs> dit is nie baie heroes nie, nee, of, of van die doos gesterf in die makkoland, ja, dit is nie baie heroes nie, dat uh, machtige U-boot om afgeleid, of een Duitse bomwerper het om afgegooi met de valskerm, Sjoe, dit klink vreselik indrukwekkend. En het lyk asof die Afrikaanse macht nie weet wat aangaan nie, want as dit die geval was, hoe die, hoe die Afrikaanse luchtmacht dit nie sien inkom nie. So, Plus die ding is ook dit geef om, wat ek amper sê, bykie street kreed, want um, nou lyk dit asof hy die gekoose man is. Hy het soveel invloed by die Duitsers, dat hulle bereid is om vir een ou een vliegtuig of een U-boot op te offer. Sjoe, hy moet een verskrikkelijke belangrike ou wees. Dit is een baie goeie punt dat ek nie aan gedink het nie. Ja, het bou aan in hierdie persona, ja. hierdie uh, god met voete van klei so te sê. Ja, interessant, hy gebruik precies daar die term as hy helde beskryf oh. in sy autobiografie, maar interessant van die autobiografie, soos hier het lees, dan besef jy net, hier is vreselijk interessante sielkundige projeksie. <laughs> Want hy praat specifiek van, die volk het die ultimaal gans te veel helde in die helfte van het voete van klei. Ons het een maan nie met helde. En ek moest so, baie interessant dat jy het sê, Rabi Leibrand, baie interessant dat jy het sê, want jy is een van die helde met voete van klei. Ja, en jy, en jy, weet, um, jy het jyself opgehebel, en as natuurlijk ander wat ons steeds ophebel. Ja, ja, dat verseker. En, um, maar hy was ons steeds een woordsmid. Ek dink nie, Rabi Leibrand was onintelligent. En, en eindelijk juist, hy was baie intelligent, hy sil kunne goed verstaan, dink ek, hoe mense te manipuleer, te, en hy, te hy beinvloed. Het, hy het, ja, hy die menselijke conditie baie goed bestudeer, um, en hy was nie onnoosel nie, hy was geensens onnoosel gewees nie, um, maar sy denkrichting het precies prachtig mooi, by die nazi'se filosofie ingepas, en ek, ek dink ook sy opleiding, by die Brandenburgers het nogal gehelp, dat, sy manipulaties en mense kennis, al die klas van goed is, want dit was deel van die opleidingscurriculum gewees. Ek denk bijvoorbeeld, en ek is nou bykie verstout myself om nou daar aan te denk, maar as Robbie Leibrand nou vandag in Amerika geleef het, was hy tientien en rofstoeer. En moendelike tramp ondersteun. Uh, tramp ondersteun. <laughs> want hy, hy, hy weet... O, vir my waar, as ek denk, as hy vandag in Amerika gebleid, was hy die ou wat als een onafhankelijke kandidaat gestaan het, ek sê, ek kan een beter werk al van doen, as enige van hierdie klomvarknekke wat nou staan as president. En hy, hy is in goeie fysieke conditie, want, ja. want Ruby het geoefen asof hy het sy lever afgehang het. Hy het lichaamsbouw ja. gedoen, 
hy het met ouwens rondgeloop, soos Johannes van der Wil, die gemaskerde wonder, die hoofrofstoeier in, in Johannesburg, ja. wat toe later sê, hy het geworden in en sy nationale socialistische rebelle. Ja, ja. So, hy is nie hierdie, wel, jy weet, um, bierpens, uh, hy is nie brandwein brigade. Ja, hy is nie deel van die brandwein brigade. Hy is, hy is nie daar die ou wat ons verwacht, om te, wat ons later sien op van, en van die elementen wat verskyn het, is die rechtse elementen wat verskyn het in Zuid-Afrika nie. Raubi Leibrand is een indrukwekkende figuur. Mm. Hy praat goed, hy skryf goed, hy het oorredingsvermoe. Mm. Um, hy is nie ou wat moeilijkheid vat nie. So met ander woorde, hy is een indrukwekkende figuur in alle opzichten eindelijk. Mm. En ek dink dit is wat om so uh, soveel mense, soveel volgelinge laat kry het. En ek dink as hy groter platform gehad het, um, sou hy meer volgelinge gekry het. En wie weet, wie weet wat sou gebeur het. Ek kyk natuurlijk ook na dier die ekonomische lens om te sê dat, oké, okay, ek sien hom as, as deel van die laar middelklas Afrikaner. Hy is in een laar middelklas familie ja. gebore. En ek bedoel, as een mens kyk na potse geschiedenis, weet, hy is, sy huis was 22 Kortstraat, ja. so dit is net langs aan, soos jy my vertel het van, dit is recht langs Klopperwil ja, gewees. Ja, die, 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 die zwaar doongebied, ja, dit is op die grens geweest basis. So, ja, hy, hy, sy bierman is nie die prof by die theologische school. Nie, nee, het is nie. Dit is een ander politiemanse kind. Ja. So, mens kan net dink, um, en dan mens moet net dit rechtvaardig om te sê, die politie in, in die tijd in die Unie of in die Weermacht was nie erg hoog betaal geweest. Nee, nie. Kijk, sy pa was een sessant majoor in die Weermacht. Ja. Sy pa had nooit bevordering ontvang nie vir die doodeenvoudige rede dat Jan Smits het vir uh, oom John Leibrand gevra, ek het jou nodig as een stafofficier in Suidwest. Toe sê oom John, ek stel nie belang nie, want dit is een onwettige inval. Toe sê generaal Smits, ek het respect vir jou, want die is een van die dapperste ouwens wat ek tegenkom het in die Angeleboerhoorlog. Jy kan jou post behou uh, by die hoofdkwartier en sovoorts, maar hy is net nooit bevorder nie. Hy het die rest van sy loopbaan sy sandmajor instructeer geblei. En hy het in 1930 afgetree, so ek bedoel, sy pensioen kon ook nie so groot wees nie. Ja, hy was patheties geweest. Ja. En die inderdaad het is sy, wel, ek dink, wat was Robi, sy derde kind? Ja, dit was die derde, derde kind. Ja, derde kind geweest. Ja. En um, so nou is Robi 17 jaar oud, sy pa tree af, en hy 17. Daar is een inkomste, maar dit is nie baie nie. So Robi is laar middelklas. Dink net wat kon gebeur het, as hy hoer middelklas was. Ek bedoel, die private school, um, invloedrijke ouders, in economische of politieke kringe, ja, ja. wat dan zo so gebeur het? Nee, ek, ek, ek stem saam, dit is een baie interessante punt, wat, wat moeilijk zou so gebeur, ek denk nog steeds, hy zou so baie rebels geblei het, maar hij zou so meer een platform gehad het hier in Zuid-Afrika, hy zou so baie makkelijker invloedrijke mensen kon geimponeer het, en hy zou so baie makkelijker by, by hulle kon inkom, by hulle huise en dies meer, dies meer, omdat hy dan een sociale type van, een bykie hoer sociale stand nou gehandhaaf het. Um, maar daar waar hy was, um, alles wat Raubi Leibrand bereik het, die naam wat hy vir homself bid, het hy vir homself gebouw. Want ek dink ook, hy het met hy um, gewig op sy skouwers gekom van, dis week is, ons is eindelijk niemand nie, en dit het een bitterheid by hom veroorzaak van, dis ons land, en dit in al sy geskrifte kom uit, dit is ons land, dit is die Afrikaanse land, 
maar toch voel die Afrikaner in die 20 en die 30 en die 19, 20, 30s so al van, ons eigenlijk tweede klas burgers in ons eie land, ons word een bykie slecht behandel die so, en ek dink al die goed het ingewerk op Rauwie. Dit is ook, ja, die externe sielkundige elemente wat jy net kan bestudeer dier die context van het van het kare te bestudeer. Ja, ja, verseker. En ja, so hy, hy het natuurlijk gestreef na iets meer en hoer. Mens kan zeggen nie dit om uh, op een negatieve manier na hom kyk in die nee, manier nie, want nee, dit is wat ons moest dagelijks doen, vir iets beters, of vir een geleentheid wat ons nie verwaag het nie. Ja, verseker. Um, Ander interessante ja. ding, juist oor Rauby, um, die hoofding wat ek altyd, uh, wat een mens kan sien waar hy selectief met die feite rondgaan, is, hy praat baie graag van Joopie Foerie, hy praat baie graag van die rebellie, hy praat van generaal de wet, en dat het die groot skandvlek was, op die volk, dat hoe durf ons ten, ten ons eie mense betlui het. Maar dan kyk jy na sy pa. Die hoofdkwartier waar sy pa gewerk het hier in Potsu Stroom, en die papierwerk wat sy pa gehanteer het, het direct verband gehou met die rebellie in die Westransvaal. Sy pa het van die troepen help oplei, wat gaan al buiers vastgetrap het aan die valrevier. Sy pa het van die troepen opgeleid wat Zuid-West-Afrika toe is en Duits-Oost-Afrika toe is. Sy pa het die drie Britse eerste wereldoorlog medailles ontvang. Dit was deel van sy medaillegroep. Maar al die ander ouwens is skuldig, maar hy sê niks van sy pa, sy directe betrokkenheid by wat hy genoem het, hierdie groot, een van die groot vergrijpe, dat hoe durf ons, en wat sy pa sê, dit is on uh, onethiese inval in een soevereine land en al die tlasgeters. So hy, hy, hy smeer so ou laagje daar oor, hy, hy, hy verdoesel dit. Maar sy pa was direct betrokken ja. by die goed. Nie heeltemal direct, nie amper direct betrokken by die rebellie, by die Eerste Wereldoorlog, maar daarvan praat hy nie, want dit pas nie by sy retoriek of by sy historie nie. Dit is nou typisch fascisme, dit is nou typisch nationaal ja. socialisme, selectief bepaal ons wees die een wat die blaam moet dra, en een wat skotvry vlekloos is. Ja, ja, ja. Ons, ons kies die feite, en as die feite nie mooi by ons retoriek pas, dan het dit net nooit gebeur nie. Maar nou, Robi het toe, um, natuurlijk, een groepje onder hom, georganiseer, met groot naam, as ons gesê het, Van der Wald, uh, Karel Tron, Kali Tron, Tron, die Van der Wald broers in Soutpansberg, wat hom gehelp het met sy radiosender, ja, wat toe nooit gewerk het nie. Die twee Erasmus broers ook, um, so daar was een groepie, dit was miskien omtrent 50 mense wat hy by mekaar kreeg, so nou het hy enorm het lom mense nie, maar hoogs gemotiveerde ouwens wat bereid was om tot die uiterste op te tree. En van hulle was stormjaars, nie nie allemaal nie? Van hulle was stormjaars um, wat betrokken was by die OBS terreergroep, wat hy wel weggerokkel het, want baie van die stormjaars was gefrustreerd gewees, dat ons doen nie genoeg nie. En hier kom Rabi Luibrand en hy sê, ons gaan goed opblaas, ons gaan goed is doen. En nou ja, toe, toe sluit hulle met die grootste, uh, 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 grootste blijdschap sluit hulle bewaan, want hy het visies goed gedoen. Het was nogal hy ouderdom skeer binnen die OB. Je het vir Dr. van Rensburg, jy het hem al een vroeger generatie. Wat die Angloboeroorlog beleef het. Beleef het, ja. Sam Boksmit, die, die assistent commandant van die Westkap, wat een kaapse rebel was in die Angloboeroorlog, Hulle het oorlog visies beleef. Hulle is die ons wat weet wat doen oorlog. Hulle is die ons wat sê, daar is een ander manier. 
en natuurlijk Rauwiese generatie, die jonger generatie, wat jak daarvoor om te betlei? Dit is letterlijk een uh, Rauwiese generatie, lijkt vir my sê die groepie, uh, na in die geboren Afrikaners, en in die tijd van hulle volwassenheid bereikt, kwaad, frustreerd, ja. um, ongelukkig, en glad niet tevrede met die stand van zaken nie, ja. en, hulle, en hulle klaat in hun ouwens is sandboks met van my naar Rensburg, en hulle is net van ons verstaan jylle pijn, ons verstaan jylle frustratie, net woorde om hulle te sus, maar dat lyk hier as selfs die mens van de Rensburgse boek lees was die rarig lus vir die oorlogstorie weer nie, want hulle kon sien wat kan gebeur. Precies, ek men ons sit hier met onthou ja, daar is groter oorlog bezig om betleid te word in Europa en elders, maar Ons sit nog steeds hier met de Britannia wat nog steeds formidabel is. Mm. Uh, ons sit met de unieverdedigingsmacht wat lijnrecht verdeel is tussen boer en brit. Um, en snaaks genoeg, as so iets sou gebeur, as daar weer een tussen hakies tweede rebellie sou plaasvind, denk ek sou dit eigenlijk baie, baie interessant gewees het om te sien wie kies wat er kan. Um, en wie sou wat gedoen het. So ek denk, Dit zou een groter verdeeldheid eindelijk um, veroorzaak het in Zuid-Afrika, om weer zoiets dier te gaan, soos een tweede rebellie. Nou, Dr. Hans van Rensburg schrijft in sy boek, They Crossed Out My Path, hmm. interessant dat hy het in Engels geskryf het, um, dat hij wel Adolf Hitler ontmoet het. Hy het, ja. Hy het inderdaad, paar kere, wat hij wel met Adolf Hitler gepraat het, en wat ek al in het gesê, uh, en ek wil amper sê, hy het een verzichtige bewondering vir hom gehad, um, wat hy wel in sy boek redelijk rationeel en cyber verduidelik het, hoekom hy dit sê. Rauwiese sy admiratie vir Hitler was net, das, das, was onrationeel. Dit was net, hy het hom gesien, hy het mijn kamp gelees, en hy was net, wow, hierdie is die man, dit is net die man. Hy is, hy is die enigste pad voor hem toe. Het Robi Adolf ontmoet? Weet je wat, dit is nou daar stories dat hij wel het, um, of dit zo so is, kon nog niet bewijzen van daarvoor. Die een gerig wat ek gehoor het, is dat hy het van Hitler persoonlijke Mein Kampf uitgave gekry. Dit is een story wat wel vertel, Robi het wel een Mein Kampf besit, mm. maar of hy Hitler fysisch zelf ontmoet het, soos die story lei in die Rijkskanselarij en die smeer, dis te betwyfel. Nie al die agente, buitenlandse agente, het ooit daai, is ooit gevat en sê, kom ons indruk nou verder en ons gaan stel jy voor aan Hitler nie. Dit is nie altemaal, dit gewerk het nie. nie. Ja. Maar Robi het in Duitsland rondgeloop met de Duitse uniform. Correct. Correct. Met sy swastika en arend, symbool en alles op. Correct. Hy het aangesluit um, by die Falschemegers, wat deel van die Luftwaffe was, so met ander woorde, sy grootbasis basis Herman Göring. <laughs> okay. um, hy het die selle opleiding ontvang as sy kamermaat Max Schmeling. Hy het opleiding ontvang as een sweeftuigvleenier, so hy het die sweeftuigvleenier kenteken gedra. Hy het opleiding ontvang as een valskermsoldaat, so hy die valskermsoldaat kenteken het hy ontvang. Um, so ja, hy was, hy het een luftwaffe uniform gedra, en hy het saam die luftwaffe, hy was een lid van die luftwaffe. Was hy die eerste Suid-Afrikaner wat opgeleid is een valskermsoldaat? Nee. Okay. nee, daar was een paar ander Suid-Afrikaners wat wel vroeger ook opgeleid, maar hy was, so ver ons kan uitvind, die enigste Suid-Afrikaner 
wat een Duitse valskermsoldaat was. Ah, en um, goed, hy, hy kom terug en die Suid-Afrikaanse politie het toe kennis geneem dat hy in die land is, en ek denk nie dat het al lang gevat nie, want ek bedoel, hulle wou natuurlijk sabotatie pleeg, ek denk hulle ja. het, hulle was succesvol in die opblaas van iets, of die, die sending van die radio wat hy voor haar probeer het, ek is nie precies seker hoe die Afrikaanse politie in Eensland, wat die minister van justitie, nee, dit is makkie sin nie. Um, um, kijk wat gebeur het was, dat uh, sy, hy het in die, in die bosveld, het hy geopereer en toen die Soutmansberge en die smeer, Sy enigste sabotasie wat daar plaasgevind het, is dat um, hy het die ouders bekaar gedaan, die politie het kennis gedra vir hom, elke keer is hom probeer arresteer, dan het hy homself daar uitgepraat en die klompie is daarmee heen. Die Erasmus broers het wel een paar goed opgeblaas, die laaste keer um, uh, uh, die een broer is toe wel doodgeskiet weens dit, uh, die ander broer het homself opgeblaas, toe hulle treins probeer oplaas het, so, daar was die klein sabotasie gebeurtenisse wat wel gebeur het, maar die enigste concrete ding wat Rauby wel bijgedraad was, om die waarheidsridders, die kakieridders wat hulle gepraat, die waarheidslegioen, dit was die ouwens wat pro-regenese sint was, wat gerapporteer het op skermstreke, wat tegen die oorlogsboeg gemak was, en hy het twee visies gaan besoek, en verskrikkelijk vieslik aangeraamd, uh, pa en sien, ek weet, dit is een klein sien geweest, wat hy gaan aanrand het voor sy pa, en dit het nogal baie van sy populariteit laat kwijt, en het een paar volgelinge weens het verloor, want die ouders het gesê, hoekom ga jy nou achter die, hulle is verhaaier, sê, ja, maar die oorlogspoging is belangriker, so as een mens eindelijk vraag, wat, hy het een formidabele arsenaal met plofstof en al die goeders opgebouw, maar hy het in die tydperk met wat hy gehad het, het hy eindelijk nie verskrikkelijk veel bereik nie. Die stormjaars het veel meer bereik. Veel meer bereik om die oorlogspoging te saboteer. Maar, en ek het ook um, in sy autobiografie gesien, dat hy nou daar in die Soutpasberke was op die Van der Waldplaas, mm-hmm. toe die een van die swaard arbeiders wat hulle gehelp het om die radio boonde te hoor te vat, Ja. hy het toe by die politie gaan sê dat, luister, ek werk vir die Van der Wals, hier is een ander man op die plaas, en ons het nou rarige vreemde goed opgedra na die hoogste punt toe, dis, ek weet nie wat het is nie, maar dit is net vir my baie vreemd. Want dis een van hy goed toe, ek vir die eerste maal dit opteekom, het ek net gedink, wat een onbesonne daad. Al die ouwens wat jy help, is ouwens wat lid is van jou organisatie, wat jy ken, wat jy vertrou, maar nou kry jy hierdie man van buiten, wat jy geen idee het wie dit is nie, om jou te help met die klandestine ding. Dit is onnoosel. Ja. Dit is suiver onnoosleid. Dit is suiver onnoosleid. Um, en baie van die goed, want dit, dit wil ook voorkom, dat baie van die goed, daar is nie een plan geweest nie. Rou weet net opgestaan en sê, Kerels vandag gaan ons dit doen en dan gebeur nou, en dan verdwijn hy weer. So, daar was nie een plan geweest om rarig iets te doen nie, en met sy optrede tegen die Ossewaal brandwacht, en hy het begin pamflette uit, uitdeel, en pamflette begin stuur, hy het dreigemente gericht tegen die smuts, tegen die seiler malan, van alle mense, um, en hy het, een verleend het begin word, vir Duitsland, so erg so, dat die consul-generaal in Mozambique, mense begin werf het, met die enigste taak om Zuid-Afrika te infiltreer en Raubi Luibrand om die leven te bring. 
want hij het net een geweldige verleentheid begin raak. Dus wat hulle sê in Engels, he went rogue. Totaal en al, totaal en al, heeltemal. Hy het sy eie pad ingeslaan en te duivel met die rest. In die complexiteit van, van Leijebrand kan ek dink, jy weet, verhandelingsvol, boekenvol, ja. filmsvol. Ja. Uh, want, jy weet, ons nog vraag wat ek ook nie die antwoorde die oor het nie, soos bijvoorbeeld, wat was advocaat Jerlings rol gewees met die arrestatie van, van Robby Leibrand, en dat hy, het, weet, ja. want as hy van ouwens hoor, soos oorlede haas van Blair, het hy nie een goeie woord gehad oor Jerling, of Jerling, hoe ja, hy het uitspreek. Ja, Jerling nie, hy het glad die goeie woord gehad, want die ding is, Jerling het al twee kante van die spectrum gespeel, hmm. hy was een OB-generaal, Maar elke keer is daar iets binnen die OB gebeur wat hy nie van hou nie, dan gaan rapporteer hy dit aan die smitsregering. Ja, via Deer Enslin. Ja, so hy het so, hy, het so, hy was een draadsitter geweest. Ja. En hy het baie uh, vertrouwelike inlichting van die OB aan die smitsregering gegeen. Plus ook hy het op een paar geleentede, het hy visies probeer om van sy politieke teensnaars binnen die OB van die gras af te maak. Wat hy visies gedink het dat as hy vriende word met Rauby Leiberand, kan hy die OB vir hom reine. En Rauby en Johannes van Walt het net vir hom sê, daar is nie manier nie, ons doen nie dit nie. Mm. Ons doen nie dit nie. So, Jerling was een vreemde kalant gewees op so'n manier. Maar een glibberige vent. Correct. Correct. Maar toe hulle die politie toe vir Jan Taljaar het gekry, hy was by Queenstown, as ek nie mis, het Queenstown politie. Oorspronkelijk, ja. Oorspronkelijk, en toe hy homself ingewirm binnen in Rauby's confidentiële groep, sy sy, sy, binnen cirkel. Hy het gaan boer, re, na by die vertrouweling, uh, van Rabbi Leibrand, Erna Eigert, mm. die plaas waar Rabbi Leibrand ook toen nou thuis gaan, en sy propaganda opgestel het, en wat ook al. Maar interessant genoeg, die buurman aan die ander kant van Taljaard, was, uh, Ewald Eslin, oh. Eslin Sussien. So, alles wat hy gekryd het, en aan die middel van die nacht geloop, na die Eslin plaas toe, en dit gaan rapporteer, en dan teruggegaan. So hy het op een verskrikkelijke, briljante manier eindelijk gewerk, want hy hoef nie aan niemand te gerapporteer het nie, hy, dit is jou taak, hou daarby. En is my interessant, dat Taljaard is die sprekende voorbeeld van hoe een uh, klandestine operatie eindelijk moet werk. Taljaard het by sy opdrachten gehou en hy het deurgevoer. Rauwe Leibrand het een klandestine opdracht gekry, hy het nooit by sy opdrachten gehou nie, en hy het gemaakt net wat hy wil. So dis die twee teenpole, die twee en, teenpole. En toe Taljaard wel geseef hier, ek weet nie as ek het recht onthou nie, hy het vir die politie gesê, die teken is in die kar wat jylle moet nou bestorm, in die lokval by Weerdabrug, gaan gemerk wees met ballonne. Ja, ja, dit was ou kersavond en hulle was toe op pad, hy, Taljaard, Rabbi Leiberand en Erna Eigert was toe op pad na ander mense toe gewees, en die teken sou gewees dat daar ballonne in die kar, Leiberand is in die kar. <laughs> die kar met ballonne, dis Leibrand. Leibrand is in die kar. Aha. En die idee was geweest dat Leibrand sou bestuur. Toe sê Leibrand, nee man, Jan, jy kan bestuur. Toe is het geval van, oe, heng, as jy nou skoot afvuur, dan gaan ek in die slag blij. Ja. En, um, initieel is raak gesê, hulle sou by raads voorbij gereid, en kon al versterse kars daar gestaan het, en hy sê die versterse kar nie, en denk toe, oopsie, hier gaan niks gebeur nie en toe hulle net oor die Weerdabrug is, toe slaan die politie toe, en hulle dink toe, nog steeds, dat Rabbi Leibrand is die bestuurs, sit plek, hulle ruk toe vertaal jaar uit, en hulle voeter vir hom pimpel en pers met een knippel, 
stop hulle te besef, hulle, oe, heng ons, verkeerde ou, verkeerde ou, um, hulle het vir Erna Eike daar uit, en vir Robie Leibrand te wat ek al, en dis toe hy daar waar hy gearresteer is, en al drie is toe saam gearresteer, Robie natuurlijk was woedend geweest, want sy jylle ding was dat, um, hy het geskree dat skiet my liefers dood, en dit het sy soldaten gekos om om in die vangwaar te laai, om tronk toe te kry, want dit was een verschrikkelijke gesukkel, en het, hy het soos een beseet in het tekeer gegaan, en dit is een groot sterke oudie ook, so hy het hulle self doodgesukkel, om om in die vangwaar te kry, maar ja, toe sy gearresteer en aangehou, en toe is hy uiteindelijk toen een verhoor, verhoog verhaal, hy en een klomp van sy, van sy vriende, en met die documentaties wat uitgekom, en toe kom die politie achter, dat die klomp van die politielede is baie nou betrokken by Leibrand, um, groot hoofdzaak gewees uh, in, in Pretoria waar hy toen een verhoor is en het eigenlijk skuldig bevind is aan hoogverraad en natuurlijk die straf hoogverraad is die galgetou mm. maar Leibrand het dit toe so gespeel dat in sy toespraak het hy gesê ek groet die dood want hy het gedink hierdie is die ideale geleentheid vir my om die vlak te bereik van een van my grote helde van Joopie Voerie Ja, een hof is een verhoog. Ja, ek gaan nou sterf vir my volk, en dit gaan ander mense inspireer, en dit gaan die rebellie voor, verder lei. Ongelukkig, Rauwie dit besef, maar ander mense dit ook besef. Toe sê die minister van Justitie, uh, Colin Stein, ons begenadig om, tot levenslange tronkstraf, en Colin Stein sy precieze woord was, ons soek nie nog een joopie voorie nie. En dit het Rauwie Leibrand geknak want hy het homself opgebouwd dat ek gaan hierdie martelaar van my volk wees. Nou is hy niet nog een van vele ander politieke gevangenis, wat hy tronk gesit vir sabotasie en dies meer. En ek dink dit het omsielkundig die meeste skade aangerig. Want hy is irrelevant toegemaak. Hy is toe irrelevant gemaakt. Hy is Baviaans poort toegepost later. Um, toe hy vrygelaat is natuurlijk, toe is daar een geweldige reliek in die media, vir al die, die Engelse media, en hy, dit, hy, dit was vir hom lieflik om het te sien, want toe is hy weer relevant. Mm. Ongelukkig toe lees hy dit heeltemaal verkeerd, toe is daar een functie hier by Mimosa Tuine, hier uh, by Parijs, op, ook op een kerstdag, toe stel hom self sommer aan die woord, en hy steek een verskrikkelijke, misselike, antisemitiese toespraak af, hy word weer gearresteer in die tronk gegooi, hier in Parijs, toe is daar weer een verhoor en hy stap toe uit en toe het al hoe meer irrelevant begin raak, want hy het nou nie meer, want onthou, sy groot helft Adolf Hitler is dood. Mm. Die vergrijpen van die natie regering is daar vir allemaal om te sien. Um, daar was die Nuremberg verhoor, die Duitsland wat hy ken, bestaan nie meer. So, wat is nou sy rol? Sy rol is nou, wat volgens hom is, om die volk te lei. En hy het gedink om aan die politiek betrokken te raak, maar jy kan nie een fanatische ouds as hy vertrouw in die politiek nie, en hy ja. doek recht sê, ek stel nie, uh, ra, hy probeer maar, hy sê in sy autobiografie, ek het nooit belang gestel in die politiek nie. Ja, alhoewel hy so veel, uh, hy sê dit, maar hy, hy het so veel, so hard probeer om een politieke overheid te vervang met die ander. Correct. So hy is nogal, well, dit is just wat Benjamin Franklin gesê het, we all are walking contradictions, ons is allemaal ja. die teenstelling, ja. ten wat ons eens op een tijd sê of doen, maar van na sy tyd in die tronk, in die, in die kwestie van irrelevantie, dan sien jy, uh, bijvoorbeeld, uh, 
Jobie voor die, die sikkelende bezigheidsman. Van een skryf behoefte winkel, Robie Leibrand Motors en Bloemfontein. Precies, interessant genoeg, Robie Leibrand Motors, een van die ouwens wat, gro- wat een groter motorhave gehad, was Heinz Motors. En jy sê nou dink dat Heinz Motors, uh, en ek het die voorraad gehad om die eerste eindhaar van Heinz Motors te ken, hy was een veteraan van die Duitse Wehrmacht. Mensen half dink dat hij in Robie Leibrand natuurlijke vrienden zou worden. Ja. Hij heeft een geweldige vierte gehad. <laughs> Want Robie Leibrand het daai ding saam met hom gedra dat die wereld skuld men in iets en amal is teen my. Dit was een vervolgingsmanie wat hij laat, later jare gehad het. En hy wil allemaal hoofd toe sleep. Ja. Ja, en dis wat hom toe later financieel gereuneer het. Jeltemal, ja. Uh, alhoewel hy het goed gegaan met sy, met sy slaghuis in Springwok en dan Groentewinkel en, Leid, en Leidiebrand. Ja. En dis waar Robie nou is in die, la, in die middel 1960s, hy skryf nou en dan nog iets oor hoe hy die communisme nie kan verdra nie. Ja. Maar toe 1 augustus 1966, toe het hy een hartanval gehad ja. en toe sy oorlede en begrawe in, uh, in Leidiebrand. Ja. En hy was, ja, ek bedoel, uh, sy ma was een nooit Joyce. So dat beteken ook, hy is een familielid van Lord Hall Hall. Ja, precies. Uh, die, dit is sy maas en neef. Sy maas en neef. Sy maas en neef gewees, ja. Ja, twee, twee naties in die selwe familie, kan jy dit nou geloof? Ja, ja, ja. ja. Maar ek proef, hierdie, hierdie was nou een rarige aangename gesprek. Um, net, net een gewone gesprek oor Robi. Ja, dit is nou wat, uh, 55 jaar na sy dood. Hy is al 118 gewees het hierdie jaar. Ja. Maar, hy is hy was dalk in sy laatste jare nie meer rarig relevant as Afrikaanse politieke kringe nie, maar dier die oog van die geschiedkundige is hy definitief relevant. Verseker, verseker. Albert Blyk het een baie goeie boek geskryf onlangs in Robie Leibrand, baie goeie biografie. Ja. En dan het Robie's uh, autobiografie geen genade, as ek seker kan een mens nog eeuwerste optel. Hmm. En dan het hulle daarby um, enig uh, reeks uitgebring, focus op die politiek. En toe die hale roe so kort synopsis soort van studie geskryf, wat nog nogal behulpsam is. Ja, dit is baie, baie. So hy is nie, hy is nie uh, onbekend rarig in die historische discours nie. Nee, glad nie. Maar as nog vir my te veel wat die mens nog kan verder kyk oor die mens met wie hy verhoudings gehad het. Ek, ek stem saam, dit is een tydvak in die Afrikaanse geschiedenis wat nog baie oorgedoen kan word, want soos Jan Talia het ook gesê het, niemand sal ooit rarig besef hoe na by het ons gekom aan totale anarchie in die tydperk nie. En dit is een ou wat so geweet het, so dit, Rauwe Leibrand en die figure rondom om in die tydvak, voel ek net, is een tydvak wat meer studie verg, verseker. Mens kan hier nogal bykie van die idee met die film wat hulle gemaakt het, die Voldreig, ja. met Reino Harting, wat die hoofdrol speel as Rauwe Leibrand. Ja, ja. En dit was natuurlijk geskoe op Hans Koemanse boek. Ja. Um, maar ja, daar, ek dink nog nie die besef, dit is al besef hoe na by ons gekom het om uh, geforceerd te word om op dak te kom gesêd, wat? Heil Liebrand. <laughs> ja, verzeker. Ons so baie, baie, ons was ons was nabij gewees. Ons was bitter, bitter nabij gewees om aan die verkeerde kant van die geschiedenis op te gedag het. Ons was baie nabij daar gewees as, as, as Afrikaners. Want het vat beteken net een mens om die verandering te bewerkstellig. Grafilo principe is een voorbeeld. Correct. En Robie Leibrand was een amper, amper, amper aan. Ja, correct. Een uh, ander voorbeeld daarvan. 
Johan, baie dankie. Groot plezier, baie dankie. Ons praat weer in die verlede oor een ander interessante gedeelde van Suid-Afrikaanse wereldgeschiedenis. Baie dankie. Hy het geluister na Rede uit die verlede, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Thank you.